0: 欢迎收听《经营难不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤啊，欢迎在座各位收听。最主要在这么一个时间里头呢，收听这个节目的所有关心的朋友们，相关所提出来的一些问题呢，啊，一一的跟大家做一些的啊回应，也顺便利用这一些所提出的问题，帮大家做更多的这个深入的说明跟注。那么今天要跟各位来谈的，呃，是我这么多年来一直很倡导的一个经营的模式。这个经营的模式呢，在现在大家比较熟悉、比较呃多人在谈的，就称为叫做阿米巴的经营组织。那这到底是什么一个模式？其实阿米巴是日本经营之圣稻盛道和夫在他的京池这个公司里面呢，这个集团他所倡导出来。的。如果来谈谈阿米巴制的整个的啊缘起，或者是它过去的利润的基础的话，那应该要回溯到1 9 5四年。在1 9 5四年的时候，管理学大师 Peter Trucker 彼得·杜拉克呢，他出版的这本书叫做《Management》，这本被誉为管理学圣经的这本书里头呢，他就有一章来谈责任中心制。换句话讲，阿米巴是源自于彼得·杜拉克的责任中心制。只不过，彼得·杜拉克在谈责任中心制的时候，是谈一个分权管理的概念，他并没有很实际的告诉大家这个要怎么去做。导致稻盛和夫在一九六三年，他从彼得·杜拉克的责任中心制，那就把它设计在他所创办的京池株式会社呢，他这个公司是做这一个电子零组件的，我们称为叫做被动元件的。它是全世界第二大被动元件的集团，所以当他把这个方式转换设计啊，用在他的这一个自己创办的集团里头呢，他就把它改名称叫做阿米巴组织。那阿米巴组织呢，基本上它是用三十个人作为一个单位形成一个阿米巴，它用在于工厂制造的部分，所以这是阿米巴经营模式的缘起跟定义。导致这个阿米巴组织呢，在1990年代的时候 ，IBM 就把它更广泛的用在他们的集团里头。大家都知道， 1990年代 ，IBM 差一点在经营上出现一些的困境，所以他们进行组织再造，就是各位所熟悉的 reengineering。那这个组织再造呢 ，IBM 把它的组织重新打破建视，重新整建，然后倡导组织扁平化。这个就叫做扁平式组织的一个来源，现在大家都很熟悉。在那个时候 ，IBM 就用了责任中心制跟阿米巴制的基础，转换成为他们的一个运作。这个就叫做事业布置。我们现在简称叫做 v u 这一个 Business Unit 就是从 IBM 倡导出来 OK， 我大体上把这样的一个过程跟大家做这么一个说明。那我个人在导用的时候。是在一九七零年代，在震大集团里面呢，就设计的责任中心是让震大集团快速的成长，然后今天变成是一个集团的发展。在一九八六年的时候，我接手今年华达眼镜，就把这一套机制呢，把它再 m o d i f y 就变成台湾首创的内部创业者。现在台湾的连锁产业也好，或者集团企业也好，都。采用了内部创业制这个模式。总共来讲，从责任中心制到阿米巴制，到责任中到内部创业制，到这个 BU 制事业部制，这些其实它的利润基础都是相同的。那这个到底是在讲些什么？意思就是说，让每一个专属的部门或者是一个事业单位都自负盈亏，都从他们的整个本身。自主的经营过程上头去创造利润，然后创造利润之后，都能够让这个事业单位或者这个部门的成员共同的分享利润，这样子的一个设计的基础，就是阿米巴制的一个原由，也就是说是责任中心制的一个精神。那这个重点呢、啊，告诉我们说，任何一个。到责任中心制或阿米巴制或事业部制的公司，有时是这个经营模式，会不会带来一些什么样的一个好处？跟各位报告，好处可大着呢。因为根据我这四十多年的推动经验，我深深感受到，人是需要去激励的。当他们发现他们有自主权，当他们发现到他们创造出贡献跟利润的时候，他们可以分享。全部都变成自动制啊！所以责任中心制、阿米巴制、事业部制或内部创业制，整个的精神就被归为叫做这个分权管理的经营模式啊！所以今天跟各位谈这个主题，是要告诉各位，其实这么多的名称，总过来讲，就管理学上角度来看，那个叫做分权管理。那谈分权管理呢，也不免要跟各位把整个经营管理的发展史呢。跟各位稍微做一个简单的回顾，不要说到西方国家，我们来谈我们台湾。台湾从一九四零年代台湾光复之后，那很多本土的一些呃事业家开始建立，开始成立，开始变成事业部经事业的经营。到一九四九年，国民党政府从大陆撤退到台湾来，也把大陆的一些事业家带到台湾来，这个就变成为台湾产业基础的一个发 展， 但是在那个年 代， 一直到一九七零年 代， 都是属于家长式经营管理的时代。所谓的家长式经营管理的意 思， 就是说大家完全看在老板这个经营者他的所有的一切由他发号施 令， 大家就忠心耿耿的来配合。但是从一九七零年之后。很多西方的管理哲学就进入管理的理论呢，就进入到台湾来，也有很多台湾的人到美国去念书，或者到欧洲念书，或者到日本念书呢，纷纷的回来，就把授权管理的概念带回到台湾的企业界。所以从一九七零年代到一九九九零年代呢，甚至于到公元两千年，都是所谓的授权管理这样的一个。啊，概念主导所有企业经理的时代。那授权管理的意思就是说，还是经营者在做最后决策，他叫 CEO。但是呢，有很多的这一个管理的幅度、管理的权限呢，就依照权责表规划，交给各个部门主管或者相关的主管呢，有他们的这个核决权限。但是各位都很清楚知道，从公元1990年后，网络时代来临；从公元 2,000 年后。新时代开始在进入到职场，那电商模式、新创模式就蓬勃的发展。这一发展改变了劳动意识形态，改变了就业观念，改变了在工作职场上头的一些习惯。最重要的是电脑、手机科技的进步。我相信在座各位都很清楚。现在我们想知道什么？手机拿起来 ，Google 一下，全部都会知道答案。所以现在的年轻时代，他们在吸收、搜寻相关的一些知识也好、资讯也好，都比他的主管跟老板来得快。所以在这么一个时代背景之下，很多的上位者就面临到挑战了。因此，从1990年之后，甚至于 2,000 年之后，台湾的整个经营管理的模式就进入到一个崭新的时代。这个时代就是。分权管理时代的来源。那我刚刚在谈责任中心制，是1970年代在正大堂实施，一九八零年代我在宝岛实施的内部创业制， 1 9 9 0年 IBM 的 BU 制开始在全世界散发开来，所以大家对分权管理就非常的热衷，非常的清楚。所以呢，目前为止看起来，海内外有导分权管理的公司都快速的蓬勃上来。事业的发展突然间就扩大了，尤其很多的台商，如果他们还是走在一个家长式的威权领导的这个模式的话，那个企业就做不大。可是各位可以看到，现在台面上很多的大企业或巨型企业或集团企业，各位仔细去了解一下，他们都是走分权管理。因为分权管理的第一个好处，它会让大家自动自发的去做好它的事情，创造它的利润。第二个好处，为什么他们会自动自发？因为可以分享好处。第三个好处，对企业来讲，它会凝聚企业所想要的精英。在过去的时代，是乖乖听话就能够待下来；现在是变成精英，会帮这个企业发展得更好。所以，从这样的一个时代的演进，还有适用的一个经营模式的转变，那我们就要来了解分权管理。它在带给所有企业界在经营的时候呢，如何去思考？我们来导用是一个非常好的，也就非常重要的一个新的经营模式。不过前提是，身为企业的经营者，你愿不愿意接受这个？因为有很多唯我独尊的，很多自视自己很厉害的，很多呃不想让权力。被别人分享的一些的领导者或者是经营者，他们对于授权管理、分权管理是没有什么兴趣的。不过各位可以看到，没什么兴趣也会面对时代的改变，因为新的劳动力进入市场之后，他们会提出的需求跟过去我们所认知的是完全的不一样。所以这个是在今天这一个主题上头呢，跟各位所做的一个说明，让大家很快速的认知什么叫做分权管理。什么叫做阿米巴？什么叫做 BU 制？什么叫做责任中心制？希望能够带给大家一些的帮助。想知道更多，欢迎在座各位不断的提出你的需求，我一定会一一的跟各位做回应，跟各位做说明，包括提供给各位如何来提升我们企业经营管理的一些效益的对策跟方法。今天就跟各位报告到这里，谢谢大家的收听，我们下回再会。感谢正直集团的赞助，让我们节目能够顺利的播出，谢谢。